0: ¿Qué onda, Glitchy Banda? Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime, muchas gracias por habernos acompañado hace poco en nuestro bonito stream de los Game Awards, estuvo muy padre ya saben, coméntenos si lo quieren repetir, y para todas las personas que estuvieron recuerden que les vamos a hacer válido eso de que tienen doble oportunidad para ganarse un juego, pero para los que no pudieron estar, recuerden estamos regalando un bonito juego solo tienen que ponernos qué plataforma prefieren Hasta ahorita va ganando Playstation, así que si tienen Otra, pues échale ganas ahí En los comentarios, para que Lo pensemos, pero ¿Cómo están amigos? Estoy Acompañado de Diego Y Arad, Fer y Lucy están completamente rotos del corazón De que no ganó Stray los Game Awards Entonces no decidieron no venir Pero, ¿cómo están
1: ustedes? <ríe> Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego Yo hice mi regreso a triunfal a Destiny Porque justo esta semana empezó una nueva temporada Y la verdad es que me lo estoy pasando bien y la nueva actividad de temporada está muy divertida Y es retadora, cosa que la actividad de la temporada pasada no era Y justo hoy se estrenó uno de los, el nuevo calabozo lo jugué con dos personas de mi clan Y lo logramos terminar Y además conseguí el arma exótico en el primer intento ¡Buya! Aparte de eso, estuve jugando el Den Ring Sigo atorado en Malenia No puedo con esa mujer No sé qué hacer No sé qué moverle o qué cambiar Porque siento que nada más le estoy pegando con la cabeza a una pared Pero bueno, supongo que es... Eso, hasta que me acostumbre a sus mecánicas y a sus patrones y le pueda ganar.
0: Levelea, digo, levelea.
1: <risa> Soy nivel 180, ¿qué tanto tengo que levelear? Vamos.
2: <risa> Ahora, ¿tú qué tal estás? Hola chicos, bienvenidos a... No, espera, ¿qué? Yo estoy muy bien. La verdad esta semana estuvo bien En algunas cuestiones, en otras no tanto Pero bueno, aquí andamos Y solamente jugué Pokémon y Animal Crossing He estado avanzando lo más que puedo En Pokémon Scarlet O Pokémon Motomami Roja, como me gusta llamarle Todavía no tengo suerte Todavía no encuentro ningún Shiny He visto que muchos por ahí ya tienen bastantes le salen que de dos, que de tres A mí no me ha salido ninguno Pero bueno, creo que Dios tiene sus favoritos En este caso... Seus tiene sus favoritos, me está gustando la historia, no me gustan los tirones que se da el juego a veces, ya me ha pasado el bug de que la Motomami desaparece, entonces parece que estoy levitando, a pesar de la actualización y la mejora que supuestamente tenía esta cosa, me siguen apareciendo Pokémon Invisibles que entro en batalla y ni siquiera sabía que había tocado un Pokémon, pero bueno fuera de eso, la verdad es que sí me está gustando mucho la experiencia, si eres fan de Pokémon puedes notar la evolución en cuanto a algunas mecánicas Sigo luchando por correr a Maple de mi isla Maple, vete, por favor.
0: Ponle la gatita que le gusta el mambo y seguro se va rápido.
2: <ríe> Yo lo haría. Muy pronto. Mira, hay cuentas de Animal Crossing en YouTube, bueno, de fans de Animal Crossing, que suben las canciones para convertirlas en tu himno de la isla. En cuanto alguien haga una versión de la gatita que le gusta el mambo para ponerla en mi isla, lo haré. Y mi isla será la más bella cosa. Y se
0: van a ir todos los vecinos
2: Van a llegar puros vecinos gatos Porque son gatitas que les gusta el mambo
1: Escucharán la canción y se volverán a ir
0: O porque son puro gato Yo estuve jugando The Calisto Protocol Ya ahora sí entré más o menos a full La verdad es que no viendo las quejas sobre que es fácil el combate O al menos yo estoy muy bueno, sé ¿eh? Pero a mí sí me costó un poquito de trabajo La verdad, algunos de los encuentros no es como tan sencillo dominar el sistema de esquive que tiene. Y creo que entiendo por cierto lado igual algunas quejas. Porque el juego, como que no se acaba de decir cuál género quiere abarcar. Porque si es un brawler con algunas escenas de acción, es difícil. Porque hay muchos enfrentamientos que. En teoría deberías evitar o te siguen saliendo muchísimos enemigos y es como de pues qué hago con tanto monstruos Si el punto es que los venza a todos está muy complicado, si el punto es que los esquives pues tampoco te deja porque te persiguen alrededor de todo el mapa Entonces como que está complicado que sea un survival horror en el que tengas que tomar decisiones de cuándo gastar balas, cuándo pues no hacerlo y demás Aparte de que la pistola es medio inútil o sea, si no agarras a batazos a los monstruos primero, la pistola te gasta como cinco balas antes de matar a los tipines. Y eso estaría bien si te dieran muchas balas, pero no te dan tantas.
2: Espera, ¿seguimos hablando de Callisto Protocol o una tarde en esa? O de
0: Resident Evil 5. Pero... Fuera de eso no jugué tanto, como les dije, pues estuvimos ahí viendo los Game Awards. Pues nada, vamos a empezar con eso, ya que ayer estuvimos en un bonito stream. Díganos si les gusta la idea de que streamemos más cosas sobre gaming, sobre cualquier evento que les guste que ahí participemos y pues lo vamos a estar considerando.
2: Pero si por... quieren que contemos chismes de Jaime, también lo
0: podemos hacer. Saben <risa> <risa> <Son> muy pocos,
2: <risa> pero... Fueron los Game Awards y
0: sorprendentemente no fueron tan tediosos como los otros años. Yo lo sentí un poco más fluido, al menos. Digo, los anuncios no fueron tantos, pero.
1: Tampoco lo fue el discurso de, Just, de Christopher George. <risa> 15 minutos y el cabrón no se bajaba del escenario. <risa> te quiero mucho, Christopher George, pero te mamaste.
0: Bueno, es que creo que habló más que en todo God of War. Pero bueno, vamos a los principales Anuncios, a los principales Premios, ya dijimos que Christopher Judge, como habíamos Predicho, se llevó premio de Mejor interpretación, no es ninguna Sorpresa, y se acabó El saldo bastante positivo para World of War, ganándose seis premios El que le siguió fue el de Enric Con 4, y los otros dos Que solo acumularon dos preseas Fueron Final Fantasy 14 Y Straight, entonces Fueron unos premios donde la mayoría se repartieron entre unos cuantos que fueron Elden Ring y God of War y no mucho más. Creo que
2: hasta ese punto sí se cumplió mi profecía que si recuerdan en episodios anteriores yo había mencionado que esto iba a ser un premio God of War, un premio Elden Ring un premio God of War, un premio Elden Ring y básicamente fue así fue de, bueno ya quiero vamos a premiar a Horizon Nunca porque spoiler. no ganó nada Exacto,
1: spoiler, <risa> nunca pasó Pobre Horizon. Pues, no se cumplió así tan Verbatim, porque creo que God of War al final ganó como seis premios y Elden Ring nada más ganó cuatro. que bueno, sí parece que se le estaban turnando pero al final God of War sí fue como, toma todos los premios, incluidos algunos que no debía haber ganado como mejor música <coughs> digo, ¿qué? <risa> ¿debía haber ganado Metal Hell Rising? Sí, pero no lo escucharon de mí.
0: No, pero ese fue el que ganó Elden Ring.
1: No, mejor música la ganó mejor música este... lo ganó of War. God of War Ragnarok, cuando lo debía haber ganado este... Sí,
2: ¿no ves que
0: Josier subió a agradecer? Yo pensé que solo había ganado mejor ambientación
2: musical.
1: No, también lo música Y la de esa le debía haber ganado Metal No,
2: Mejor música y mejor sonido. Que mejor sonido, yo juraba que iba a ganar. Gran Turismo, pero no.
0: Sí, yo también, pero al parecer no quieren premiar juegos rotos.
2: Pero al parecer los Game Awards me dijeron culiplana.
0: Pues sí, porque te digo, no pueden premiar un juego que sale mal. Pero vayamos a los anuncios más importantes. El pre-show tuvo dos... Que a mí me llamaron mucho la atención uno fue la nueva expansión que no dijeron cuándo va a llegar solo dijeron la primera parte del 2023 de Dead Cells que incluye contenido de Castlevania vimos ahí a Richter y al buen Alucard, también vimos a Drácula, al parecer te vas a unir a ellos para pelear contra Drácula pero no tenemos mucha más información obviamente Konami aprovechó que tiene todos los derechos de las canciones y puso las mejores rolas de Castlevania pero es nada, tenemos algo Castlevania related en, en el horizonte, y pues que Konami ya se esté reactivando más o menos, siempre es buena noticia.
1: Y aparte, la noticia viene en Dead Cells, ¿no? Que es un roguelike que a mí, en lo personal, me encanta, me fascina y que me cuesta mucho trabajo porque soy muy malo en el mendigo juego, pero me da mucho gusto poder ver al decapitado y a Lucas Drácula. Eso va a estar bien chido.
2: Me encanta que ahora los únicos fans de alguna franquicia de Konami que no tienen nada son los de Metal Gear, pues porque
0: Kojima feneció la compañía. <risa> Otro anuncio Que no estuvo dentro de los principales Pero que siento que vale la pena resaltar Fue un nuevo juego de Hellboy que tiene al parecer Un estilo pues muy de cómic Se
1: ve un poco Muy como los cómics de Hellboy de hecho
0: Ajá, pero se ve que está en etapas Tempranas, o sea ahí vimos unos Frames cayendo medio raro En el trailer, o sea se ve que Todavía están jugando con el engine y viendo qué pueden hacer, pero ustedes lo Jugarían, les llamó la atención
1: Sí, claro, soy fan cañón de Hellboy. Es probablemente mi antihéroe favorito o por lo menos de mis antihéroes favoritos. Me acuerdo lo mucho que me emocioné cuando lo anunciaron para Injustice y pues ahora va a tener su propio juego. Entonces, si el juego está chido, definitivamente lo adquiriré. Y sí, es definitivamente es un título que me emociona.
2: Hi, it's me. Digo, yo no soy como Mario?
1: super fan. <risa> He's the problem, it's him.
2: Pero soy como súper fan. Pero creo que sí me gustó visualmente y fue justo ese aspecto de cómic que me pareció como muy interesante. Creo que yo le daría la oportunidad nada más por el estilo visual. Soy algo ignorante de las historias de Hellboy pero uno puede empezar por algún lado. Y pues los Game Awards empezaron fuerte.
0: Empezaron con el...
1: Perdona que te interrumpa empezaron pero aparte yo quería hablar de Replaced. Ah, sí. Porque no es de los títulos principales pero es un juego que tiene como estéticas cyberpunk y pixel art y la verdad es que lo que vi me encantó si es yo estaba como wow no sé qué es esto pero está bien padre entonces yo le quiero hacer shout out i replaced porque ya está en mi lista de deseados de steam y le voy a tener el ojo encima porque se ve bien padre
0: si sí, la verdad se me había olvidado pero si sí se ve interesante yo dije que es lo que debió haber sido cyberpunk <risa> o al menos se ve mejor que cyberpunk porque para empezar aquí sí vimos gameplay de verdad pero ojalá llegue pronto y lo estaremos checando si llega a demás plataformas para estarle echando un ojo, pero como dije los Game Awards empezaron fuerte porque hicieron creo que para muchos el anuncio de la noche, para mí fue uno de los más grandes, fue un juego indie pero que emocionó mucho y fue los que muchos consideran el juego del año ese año, fue Hades 2, empezamos con un tráiler que daba mucho de qué hablar, porque parecía que íbamos otra vez a controlar a Zagreus como que había dudas, porque Supergiant rara vez repite una IP, o, o nunca lo había hecho, más bien nunca lo había hecho y por eso pocas personas lo pensaban, pero cuando empezamos a ver diferentes dioses de la mitología griega que no habían aparecido en el juego anterior, y que también esta protagonista, porque al parecer ahora la protagonista es mujer, pues también tenía los pies en llamas como Zagreus, entonces nos dio una gran idea. Y pues ya cuando vimos la voz de intérprete de Hades, que aquí vimos a Hades mucho más guameado por la vida, <ríe> pero todavía se ve medio imponente aún así, pero ahí lo vimos como que las consecuencias de la especie de guerra que iba a empezar en el uno. A lo mejor no hubo guerra, a lo mejor son otros hechos, pero se veía complicada la situación Acabando el 1 Luego Pues si le seguían más En la historia Como porque parece Que se arregla Pero pues no sé Qué haya pasado Para que en el 2 Este Hades Esté encadenado Y al parecer Hay nuevos personajes Incluyendo A Hécate Que al parecer Va a ser la hija De Zagreus Pero no sabemos Con quién tuvo esa hija Ahora sí Quién le hizo el, el milagrito <ríe> Pero ustedes ¿Qué opinaron Diego? Yo sé que a ti Te emociona más que a nadie
1: Sí yo Yo estaba encantado Cuando vi Hades 2 Cuando de repente Reconocí la música Fue como o oh, por Dios, estas Hades 2, tú lo dijiste Super Giant nunca antes había repetido Y Ben nunca antes había hecho secuela Y me encanta, ¿no? O sea, Hades fue Mi juego personal del año Del 2020, tengo casi 100 horas En el juego, lo he repetido Hasta el cansancio, tiene esta Maravillosa habilidad del que puedes agarrar Y decir bueno, una run más, bueno, una más, bueno, otra más Y así hasta que de repente ya te dieron las 4 de la mañana, ¿no? Y me hace muy feliz Ecate es técnicamente una hija de Hades y de perséfone en la mitología Entonces encaja ahí, a lo mejor es su hermana perdida de Sagreus No sé, estoy muy contento que lo hayan anunciado Y se ve padrísimo Y ahí está Polo Y está Nemesis Y tiene más poderes Estoy bien contento
0: Yo creo que fue de lo que más he jugado en Nintendo Switch En la generación en general Agarraba otro run, ahora ahora probaré ¿Cómo paso con esta arma? O desbloqueé esta cosa nueva a pesar de que no me gusta mucho, pues la voy a probar. O sea, o luego simplemente jugabas una ROM para que te liberaran un pedacito de diálogo <ríe> y que algo cambiara. Pues sí como que te obsesionabas y yo presiento que el 2 va a ser lo mismo, pero aumentado 10 veces como en God of War Ragnarok. Solo dijeron que iba a haber un acceso preliminar o una... Early Access en 2023 No aclararon, yo me imagino Que va a ser como el primero, que va a estar Muchísimo tiempo en Early Access para PC, y ahí le van a estar haciendo los cambios Que los jugadores vayan solicitando Y luego ya saldrá una Versión definitiva, entonces yo creo que Va a tardar tantito en salir, pero Quién sabe, ya Giant Ya tiene bastantes recursos, ya hasta Se rumoraba que los iban a comprar Justamente porque ya habían crecido Demasiado, yo espero que no Porque me encantan sus cosas así ...de independientes así de libres como pueden ser... ...y yo siento que si los compro un Sony o un lo que sea... ...pues les van a atar las manos a hacer otras cosas... ...y eso nunca es bueno... ...entonces yo creo que así están bien... ...así sus juegos sean con... ...personajes que no se mueven... ...solamente oyes las voces y ves los diálogos... ...así es Pokémon y lo disfrutamos... <ríe> ...pues todavía más Hades, ¿no? ...entonces... <ríe> ...al menos Hades si tiene actores de voz... ...¿cuál es tu excusa ahí, Game Freak? <ríe> no, ...el pobrecito Horizon Forbidden West... ...ya se le había filtrado este anuncio... ...no tuvo premios... ...no tuvo nada... ...o sea, Horizon no tuvo nada en la vida... ...para los que digan que Sony compra premios... ...pues no, no le compró nada a Horizon... ¿O es el hijo feo <risa> lo que sí compraron o al menos le dedicaron presupuesto fue para un DLC llamado Burning Shores que al parecer pues el nombre viene de que va a ser a bastantes volcánicas en esta expansión y sobre todo se ve que va a ser en Hollywood y dijeron que llegará en exclusiva a Play 5 para el 19 de abril se me hizo raro porque tampoco los de Play 4 no van a poder jugar la expansión eso es lo raro pero así lo decidieron eso no me gustó tanto es como de pues cada vez quieren ir empujando más a los usuarios de Play 4 pero pues ahí va a estar también decidieron una fecha difícil porque pues entran el 19 de abril le hace que marzo abril y todas esas épocas van a estar llenas de juegos pero ¿qué opinan ustedes? aparte de que pobrecito Horizon
2: me gustó esto que vi digo no he jugado ninguno de los Horizon todavía ahí tengo el primero y supongo que ahí estará por la eternidad al menos hasta que despeje toda mi lista de juegos por jugar si sí me gustó lo que vi, sobre todo ese enfoque que le dieron a Los Ángeles ya no vamos a estar en San Francisco Y justo parece como que es esta Forma de llamar a los fans A las nuevas generaciones Era como lo que había pasado Con el remake de Final Fantasy Final Fantasy 7, hay que aclarar Para hacer el final, tiene muchas entregas Que era como contenido Exclusivo No recuerdo si era la segunda parte del juego O era un DLC Alguno de ustedes pues El
0: crea? DLC de Intermission Que hace como un pequeño añadido Y sí, era exclusivo Exclusivo de Play 5, putos sí.
2: Y es que justo Hay títulos que ya hacen llorar A un Playstation 4 Tengo entendido que esta secuela de Horizon Fue uno de ellos Y de alguna forma se entiende Pero pues iban a hacer este tipo de cosas Desde un principio y lo hubieran hecho exclusivo de Playstation 5 Pero pues Sony no quería perder Esas ventas
0: Sí, porque aparte Sony ya tenía la idea de hacerlo para Play 5... ...aún cuando no tenía estos números de ventas del Play 5... ...y fue la gente la que lo, le dijo... ...no perro, tú dijiste que también iba para Play 4... ...entonces ahora me respetas el upgrade gratuito que habías prometido... ...y pues ahora Sony se lo cobró no dando la expansión, ¿no? <ríe> o sea, nos dan unas, nos quitan otras... Yo sí tengo Play 5, pero es demasiado... ...o sea... ...ya no tengo memoria... ...como dijo Arad ...estaba la actualización... ...de Final Fantasy VII Remake... ...y ocupa 90 GB... ...la chingadera... ...o sea... ...ya basta... ...o sea... ...es prácticamente... ...volver a cargar el juego... ...digo... ...seguramente es el juego entero... ...pero... ...90 GB... ...¿en serio? ...o sea... ...¡DAMN! ...pero hablando de juegos... ...que no son nada exigentes... ...que podría correrlos... ...una tostadora... ...porque realmente lo hace... ...llegó... ...algo inesperado... ...yo la verdad... ...no esperaba nada de Nintendo... En el stream que hicimos de los Game Awards Dije pues a ver si Zelda Porque arriba la esperanza pero realmente no esperaba Nada <ríe> Y pues sí llegó algo bastante Sorprendente al parecer vamos a tener Una especie de spin off de Bayonetta Centrado en el inicio de su Historia que se llama Ceresa and the los Demon Va a llegar el 17 de marzo En exclusiva Nintendo Switch Y pues no sé me da muchas cosas Que pensar para empezar este juego va a costar 60 dólares para seguir A mí no me fascinó el estilo visual pero pues hay, entiendo que hay gente que todo lo de balleneta lo va a comprar entonces ahí va a estar en marzo peleándose con todos los pues, gigantes que van a salir en esa época, continuando con anuncios de Nintendo vimos un trailer más de la película de Mario, el cual de nuevo, lo único que falla es una pequeña cosa, el protagonista Chris Pratt volvió a ser lo único que apestó de ese trailer, la verdad cómo está construido el mundo, ¿Cómo los Toads tenían su trabajo o sea, cómo iban haciendo cada pequeño detalle, me gustó mucho pero seguir oyendo a Chris Pratt me enoja o sea, yo creo que definitivamente la voy a ver en español, ya me vale lástima porque no voy a ir a, la, a Jack Black y a los demás, pero Chris Pratt me enoja demasiado, entonces no, no puedo, lo siento, pero ¿qué opinan ustedes? igual si tienen algo que decir de el juego raro de Bayonetta
1: pues el juego raro de Bayonetta maldito seas, porque en Marzo, nadie lo va a comparar Ese primer cuarto, ya está atascado de Cosas, pero se ve lindo, no sé, este Se ve muy padre, eso de que No sea la bayoneta luchadora, sino que Más bien se basa en invocar demonios Porque todavía es una niña, está curioso Y sobre la película de Mario, maldita sea Chris Pratt, tienes la capacidad De actuación de voz de un cartón El mundo está bien bonito, las animaciones Están bien padres, pero de repente Lo escuchas hablar y no me creo Ni emoción, ni alegría, ni tristeza Ni dolor, ni nada, o sea, en el trailer Spoiler: Mario se mete en uno de sus famosos tubos En una de sus famosas tuberías Y se va pegando en cada uno de los codos Y los de dolor de Chris Pratt son como Au, 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 uff Y au, suena tan falso Es muy frustrante que el protagonista sea lo, lo más chafa de la película.
2: A mí me sorprendió también bastante ver un anuncio de un juego de Bayonetta sabiendo que el 3 salió hace muy poco tiempo. Yo ni siquiera he terminado el 1, pero el estilo visual del juego, la verdad sí me gustó, me llamó la atención, sobre todo por esta parte de que es como la Bayonetta antes de Bayonetta. El estilo visual, entiendo por qué muchos no les causó como ese appeal, pero pues entiende que es como un spin-off y supongo que de ahí la libertad creativa. A la película De Mario, igual que Jaime Me gustó mucho, me sorprende bastante Que sea una película de Illumination Porque suelen estar bien culeras Y ya esta promete bastante Lo único que no promete es Chris Pratt Por ahí hay un TikTok que dice que Chris Pratt piensa que todos los acentos Suenan a su voz, y sí, Chris Pratt No tiene esa capacidad Y es muy plano Lamentablemente, probablemente yo también la vea En español, por lo menos en el cine Ya si en algún momento pues cuando llegue a plataformas La pongo en otro idioma Podría ser en inglés Pero definitivamente en el cine La voy a, ir a ver en español Y claro que voy a comprar Todo lo que me venda Cinépolis o Cinemex Relacionado a esa película Que si una palomera Con forma de caja de Mario A huevo Que si un vaso Con forma de tubo A huevo Por favor Cinépolis Toma estas ideas
0: <risa> Corteada Cinemex tienen exclusiva Y saca pura cosa culera excepto la palomera de Coca-Cola quien me quieran mucho regáleme la palomera de Coca-Cola pero pues yo creo que Illumination siempre ha sido buena para las animaciones, o sea sus películas visualmente no son malas, creo que la cuestión viene con las ideas ¿no? Y, y que Miyamoto esté pegado a ellos supervisando hasta el más mínimo chiste, digo lamentablemente por alguna rara razón a Miyamoto sí le gustó como hizo Chris Pratt las escenas o tal vez este agua huevo Obligado a ponerlo, o no sé qué pase ahí, porque cualquiera con un dos dedos de frente se daría cuenta que Chris Pratt no funciona. Nenagen, es Miyamoto. Es la misma persona que nos puso controles de movimiento en Skyward Sword. Es la misma persona que quería quitar la historia de Mario Galaxy. Así que chingate, madre, Miyamoto. Pero por lo mismo, creo que ahora sí tienen una directriz más cercana de lo que es el mundo de Mario. Y por lo mismo, Illumination, pues no tiene tanto espacio para. De hacer chistes malos o, o que la historia no tenga sentido, ¿no? Como los minions que o sea, la única justificación de que exista esa película es que en Illumination quería dinero. <risa> Pero hasta el caminadito de Mario lo copiaron muy bien. Eso me gustó bastante. Dentro de los anuncios que ya se habían liqueado, teníamos el Jedi Survivor. Survivor perdón, y la verdad se ve espectacular. Yo no dudo que vaya a ser. Ya de por sí, para mí Jedi Fallen Order es el mejor juego de Star Wars jamás hecho. Pues este va a ser el que le siga o el que lo supere, porque response lo volvió a hacer, vimos bastante gameplay, por alguna razón vamos a tener bastantes droides lo cual me deja dudas como que vamos a ver alguna fábrica que todavía los tenga en su poder o no sé qué vayamos a hacer vimos hasta los guardias de Gribus vamos a tener muchas habilidades extra con la fuerza, como poder usar un gancho y casi flotar por algunos segundos espadas dobles, por ahí dice el yo también que vamos a poder usar Una espada de estilo Kylo Ren Había trajecitos estilo Han Solo Muchas cosas que te recuerdan A Star Wars y... Yo ya lo quiero jugar. <ríe> o sea, eso es así de, Ya, no quiero ver nada más. Solo inyectelo aquí en mi tracker. <ríe> Otra cosita. Y en el 17 de marzo. Ay, Dios. Nuestra cartera va a arder en llamas. Sale Resident Evil 4 en marzo. Sale Jedi Survivor en marzo. Sale el juego de Bayonetta en marzo. Yo no sé qué la gente está esperando, pero <ríe> ¿qué opinan ustedes? ¿Les emociona este juego? Sé que a Dios sí.
1: Me encanta. Lo quiero. Lo necesito. Inyectenlo en mis venas Háganlo gas para que pueda respirarlo Lo necesito Se ve increíble Me encanta el nuevo sable a lo Kylo Loren. Me encanta que de repente puedes usar doble sable Cal Kestis ya lo deberían poner en una serie O en una película Porque es un protagonista bien chido También vemos que se estrella la nave O sea claramente es una historia más oscura Que el primer juego Y eso que el primer juego no estuvo leve Me fascina Pero por qué en marzo La concha de la lora Ah, el primer cuarto del año que entra va a estar Horrible para todas nuestras carteras
0: Se sí, oye las carteras llorar desde aquí Además hay edición especial Con el sable de Cal <ríe> Salió el actor Hasta vestido de Jedi Y con las botitas de Han Solo le hacen Las botitas que usan todas las niñas en invierno <ríe> Con su café de Starbucks Usa en... son
2: del perro guayo?
0: <ríe> usan sus disfraces de Han Solo Porque se pone su chalequito café Y sus botas cafés Entonces ya van disfrazadas de Han Solo Todas en diciembre, obviamente haciendo un bonito homenaje a Star Wars, y todo se ve espectacular en este juego como dijo Diego, pues si sí, se ve más oscuro, porque se ve que el equipo se separó, o sea, algo pasó, que no vas a estar con la crew que armas al final del juego del primer juego, pues habrá que ver qué fue lo que sucedió, también cerca de esas fechas, se estrena otro gran título que ya se había liqueado este va a ser Street Fighter 6 que tiene la peor portada que he visto en la vida, pero el juego se se ve bastante prometedor. vimos como tres personajes nuevos. Y solo uno de ellos regresa. Diego, cuéntanos. ¿Quién es el que regresa? ¿Cuál te emocionó más de los personajes? A mí hay uno que no recuerdo ahorita su nombre. Que era un viejito estilo Bison. Que se ve que va a ser como un sonar. Que deja como bolitas de energía. A lo largo del campo. Que me llamó mucho la atención. Pero ese es de los nuevos. Y había uno que era como DJ. Yo dije que era DJ Khaled. Que es de los que regresa. Cuéntanos
1: <risa> Pues efectivamente era DJ Con todo y tu mal chiste, este Luchador jamaiquino regresa Después de que no estuvo presente En Street Fighter 5 y aparte tuvimos Otros personajes anunciados Uno de los cuales se llama Manon Lo cual me dio mucha risa, que es una luchadora Atractiva, se ve muy bien Usa mucho sus pies para pelear La otra se llama Marisa, que es una mujer ¡Bien tronada! Me imagino Que para el estereotipo va a ser algo así Como rusa o algo por el estilo Y finalmente el viejito que nos llamó la atención Que se llama JP, que es un caballero Más viejo.
0: Es cuando ya... JP Martínez envejece y entonces agarra poderes malignos tras hacer tantos malos podcasts sobre gente blanca.
1: El Martínez se ve padre. El es que es Jacobo un... Wong le da poder. El Jacobo Wong, el JP. Pues el chiste es que el Martínez, el JP, es un caballero de más edad, pero sin embargo tiene poderes Psycho, el mismo tipo que tenía el antagonista de la serie, M. Bison. Pues, ¿qué les puedo yo decir? Se ve muy bonito. Me encanta el estilo de pelea. Cada vez que muestran algo del juego, a mí me emociona. Más, pero Jaime tiene razón. La portada es horrenda. Es Luke con cara de meme.
0: Cámbiala. No sé con qué tenga que hablar en Capcom. Cámbiala. Pero después de tantos juegos que sí estamos esperando y que tuvimos varios updates, vino uno que ya esperábamos. Pero que yo no quiero jugar. <risa> que es una IP que aprecio bastante. Pero que me rompió el corazón verla lo que se ha convertido. Esto es Crash Team Rumble. Que ya no se llamará Wumpa League. Al parecer está planeado estrenarse en 2023 para PlayStation y Xbox. Va a estar todavía para PlayStation 4 y Xbox One. Y pues lo que habíamos visto las filtraciones. Literal va a ser alguna especie de juego donde tienes que disparar. Donde tienes que inmovilizar a los demás. ...miembros del equipo y meter... ...la gumpa Fruit en canastitas... ...pero... Meh, ...todavía no sabemos si va a ser free to play... ...o si literal te van a cobrar 60 dólares... ...por esa porquería, pero... <risa> ...a mí no me genera nada de interés... ...digo Crash sigue vivo, pero... ...a qué costo?
2: Más de lo que puede decir Spyro... ...realmente. <risa> me... ...causó como cierto... ...no sé, fue como de qué... ...mejor lo hubieran dejado morir, pero... ...justo, me recuerdo un poquito... ...a Pokémon Unite, podría ser Crash Unite también siento que la elección del nombre está amañada porque muchos fans de Crash recordamos que CTR es como la abreviación de Crash Team Racing entonces ahora cuando busques Crash CTR va a ser esta madre que dije wey fácil pudieron haber hecho mejor un juego de fiesta como el Crash Bash por qué no hacer un puto Crash Bash en lugar de esta mamada que parece Pokémon Unite pero con Crash y además como lo mencionó Jaime hasta ahora parece que es solamente va a llegar a PlayStation, Xbox, sea la versión vieja o la versión nueva, e inmediatamente los fans de Nintendo Switch sacaron una petición para que llegue también a la consola híbrida de Nintendo. Guay.
0: <risa> si realmente quieren esto, saben lo que están pidiendo. Mejor espérense que salga y se den cuenta de la basura que va a ser. <risa> y literal lo que dijo Arad, o sea, era mucho más fácil hacer un remake de un juego que sí funcionó como Crash Bash. Sé que hay puristas que lo rechazan porque no fue hecho por Naughty Dog. Pero Naughty Dog no iba a ser un juego de fiestas. Y menos en esos momentos. <risa> Entonces. No iba Oye,
1: a pasar. Tranquilo, viejo. <ríe>
0: es bueno, o sea, a mí me entretiene o sea, todavía que lo llegué a jugar con amigos en el Playstation 3 en el emulador que hay es genuinamente entretenido tiene varios minijuegos que sí te ponen tenso, digo, la mayoría el mejor video, eh, minijuego para mí siempre va a ser el, el hielo con los osos polares y todo eso los demás flacan un poco, pero igual o sea, había buenos conceptos podían crecerlo todavía más, y que fuera un crash party o lo que sea, en cambio ahora tenemos una copia de Pokémon United Slash... No sé qué sea esto, pero... ¿Yay? ¿Crash sigue vivo? <ríe> no sé si alegrarme, entestecerme, lo que tampoco... De... Esto <ríe> es lo que quería. <ríe> no, yo quería que Crash siguiera vivo como tradicionalmente lo conocemos, igual que Spyro. Principalmente Spyro, porque Crash ya tuvo su cuarto juego. Spyro solo tuvo los remakes, o sea, ni, ni siquiera tuvo su propio juego hecho por Toys for Bob para brilla, Pero algo que también dejó a los fans confundidos de si caipearse o preocuparse fue el DLC de Cyberpunk 2067, al fin vimos Phantom Liberty, será una expansión que llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S. Obviamente <ríe> CD Projekt Red no se iba a volver a aventar la chambita que iba a hacer trabajar con PlayStation 4 y Xbox One después de lo que pasó y el video tiene a Idris Elba como Solomon Red Un agente de la FIA para los nuevos Estados Unidos de América Los jugadores tendrán que colaborar con él Para pues hacer una trama de espionaje Y misterio, la verdad Los environments Se ven bien, las gráficas se ven bien Pero sí es CD Projekt Red Y es Cyberpunk 2077 No me voy a fiar Jamás de un tráiler de ellos Y el hecho de que no hayan invitado a Ken Reeves Me enoja <ríe> O sea, Ken Reeves tenía que estar de los Game Awards, repetir su hazaña, yo ya no les creo nada hasta que salga, ya veremos
1: qué pay No, pues yo iba a decir que por lo menos se rifarían a Idris Elba, ¿no? porque también ya va a estar en Cyberpunk, pero no, ni eso ¿Qué les digo? Yo jugué Cyberpunk quedé ligeramente decepcionado con Cyberpunk espero que el DLC sirva para traerlo de regreso o para revivirlo o algo porque yo sigo sintiendo que es algo que pudo haber tenido mucho potencial y se desperdició porque los ejecutivos se querían sacar el juego a prisa, y me sigue encantando Night City Sigo creyendo que Night City es una maravilla Pero eh, el juego me decepciona Y el DLC no creo que vaya a ser mucho para cambiarlo Esperemos que sí Siento que gran parte
2: de esto Pues tiene que ver con la serie de Netflix Que de alguna forma atrajo al público Entonces siento que Combinado a eso Y las mejoras que supuestamente Ha tenido en las consolas de actual generación Digo supuestamente porque no he tenido la oportunidad De jugar Cyberpunk pero podrían estar aún en la cuerda floja, la verdad es que ya nadie les cree, sin embargo pues todavía tienen un poco de la reputación que les dio The Witcher. ...y pues ya también próximamente tendremos el remake del primer juego... ...entonces veremos cómo les va... ...porque pues son dos proyectos de alguna forma...
0: Y con esto se canceló el proyecto que tenían de hacer un multiplayer para Cyberpunk... ...la verdad pues que bueno que al menos estén tomando algo tiempo... ...ya veremos... O sea, CD sí, Project Red antes de Cyberpunk... ...era un estudio reconocido por la calidad de sus juegos... ...y porque le entregaban al jugador mucho más... ...de lo que solían hacer los estudios por su dinero... Pero pues ya O sea, el voto de confianza ya lo perdieron Habrá que esperar hasta que salga el DLC Si vale la pena ya se los comentaremos Bueno tal vez digo se los comente Porque yo no pienso comprarlo Pero
1: Espero que la tentación no me gane Aunque probablemente mí, lo hará.
0: A mí al menos Cyberpunk Aún sin los problemas se me hizo un juego Aburrido entonces no tengo razones para volver Pero no, no sé Me deja sensaciones confundidas Pero ya Arad habló de series Y lo que también estuvo presente ahí Fueron Troy Baker y Ashley Johnson Para ayudar a presentar Pues lo que será la serie de The Last of Us También ahí estuvo Pedro Pascal Que va a hacer el papel de Joel Y como que trataron de sincronizar sus voces Todos los actores Los que hacían a Joel a Joel Y los que hacían a Ellie Y fue uno de los momentos más de la noche <ríe> sinceramente cada vez que se habla de series en los Game Awards como que te deja un raro sabor de boca pero aprovecharon para anunciar también que pues el super necesario y super querido remake de The Last of Us llegará también a PC el 3 de marzo del 2023 este es el port que menos tiempo ha tomado que llegue a PC pero pues igual, es de un juego que salió hace muchísimo tiempo. Entonces tampoco es como de sorprenderse. Y también Sony aprovechó la noche para presentar que... Returnal llegará para PC también y solamente sabemos que saldrá a principios del año que viene pero ¿qué les parecen estos ports que Sony está intentando pasar a PC, yo la verdad espero sinceramente que Returnal lo jueguen más personas porque es un juegazo de quexo y que más personas lo puedan experimentar pues vale la pena, pero The Last of Us, ¿quién no lo ha jugado? <ríe> o sea realmente, solamente pienso que como me dijo Diego alguna vez, que los que no han visto nada de The Last of Us Y van a ver la serie Pues son los que a lo mejor se animen a jugar el juego Pero fuera de ahí no le veo mucho punto al por. ¿pero ustedes qué opinan?
1: Pues a mí me da mucho gusto que Returnal vaya a llegar a PC probablemente mi compu no lo va a correr, pero en caso de que sí lo haga, aunque sea en mínimo y que todo parezca juego de Nintendo 64 a mí me entusiasma mucho porque es un juego al cual le he querido poner las garras encima ya desde que salió, que es un buen rato, eh, se ve increíble y divertido y todo lo demás, y pues es más probable que me consiga una compu nueva que un PlayStation 5 entonces me da gusto que vaya a llegar a PC, y pues en el caso de The Last of Us, pues ya jugué el original, ustedes saben que yo no soy el más grande de esta serie Yay, Pero yo no lo voy a comprar
2: Pues en mi caso no juego en PC Tengo ese hermoso remake para Playstation 5 El cual todavía no ha empezado Así que ya saben, no me hagan spoilers de la historia La verdad es que la hija de Joel Se ve muy buena persona, espero que no le pase nada Y no sé si sí conozco gente Que está como Casada con PC y nunca Ha tenido como una consola de Sony O no ha tenido consolas en general Y juega solamente en PC Entonces siento que es una oportunidad para ellos que puedan llegar a estas franquicias, sobre todo con Sony, que fue como mucho tiempo muy cerrado en el sentido de que no porteaba sus juegos para PC, y hay personas que de verdad van a experimentar esto por primera vez como dice Diego, no creo que no lo conozcan, simplemente no tuvieron la experiencia por no estar en la consola o por no ser usuarios de esa consola en específico.
0: Sí, pero es una historia ya bastante manoseada o sea, siento que yo, que muchos sienten que ya lo jugaron porque vieron los gameplays y demás, entonces a ver qué tal es la recepción, igual todo es ganancia para Naughty no Dog porque literal solo bletearon las gráficas y te lo volvieron a vender <risa> entonces todo a partir de ahí es ganancia Tekken también tuvo un trailer el cual vimos un nuevo gameplay, no tuvo nueva fecha ni nada, en algunos putos hasta se ve mejor que Street Fighter 6 pero sé que no lo puedo jugar <risa> Porque soy pésimo en Tekken Entonces qué padre por la gente que no tiene un nuevo Tekken Yo los veré a la distancia Lo que parecía que iba a ser un nuevo Bioshock Resultó ser un juego inspirado en Bioshock Tiene obviamente inspiración Está hecho por gente del estudio original Este es un estudio formado por Ken Levine Se llama Ghost Story Games Y tiene muchos elementos de Bioshock Va a llegar en 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series S y X. Pero Diego, cuéntanos qué opinas de este juego.
1: A mí me gustó mucho. Como fan de los Bioshock originales, sobre todo del tercero, de Infinite, me da mucho gusto ver un regreso a esta fórmula. Que digo, igual vamos a tener Atomic Hearts pronto, pero me encanta porque empezamos abajo del agua, luego una ciudad en el cielo, y esto probablemente va a ser una ciudad en el espacio. Entonces ya no sé cómo van a seguir escalando hacia arriba o hacia abajo porque... Como que se les están acabando mucho los espacios en donde poner sus juegos Que probablemente ese más se va a ver muy similar a Bioshock Pero para mí, eso está bien
0: Tomó bastantes inspiraciones Y muchos fans ávidos de un nuevo juego Porque Bioshock ya tiene bastante tiempo que no lo vemos en las consolas Entonces seguramente será un éxito Luego vimos su trailer de Final Fantasy XVI Que la verdad yo habiendo visto todos los trailers de Final Fantasy XVI, este no fue especialmente bueno para mí. O sea, se me hizo X en comparación a lo que hemos visto. Hay otros con más gameplay, con más historia. Lo único bueno fue que al fin nos dieron una bendita fecha, que es el 22 de junio. Más o menos cercano al desmadrito de todos los otros juegos, pero no tan cercano. Y vimos la edición especial y la portada es preciosa en comparación a la de Street fighter 6 entonces al menos les agradezco eso no sé digo a ti si te gustó el trailer a mí en lo personal pues pudo no haber pasado con que diera la fecha
1: el trailer me gustó o sea está muy bonito el trailer cada vez que lo veo me emociono pero es innegable que se parece mucho a los trailers anteriores creo que si sí nos podrían haber dado la fecha y ya y creo que con eso hubiéramos estado satisfechos Afortunadamente no sale en el primer cuarto del año Porque otro juego en febrero o marzo me hubiera matado A mí sí me entusiasma mucho el juego Pero tienes razón, el tráiler pudo haber no pasado Por lo parecido que ya tenía con otros Me hubiera gustado que mostraran más gameplay porque creo que hemos tenido un gran total de Un trailer con gameplay Y este es como mucho, y miren qué bonita está nuestra historia, es como déjame ver Cómo se va a jugar, maldita sea
0: Se lo quieren ocultar hasta el final, hubo otro anuncio De Square Enix, y al parecer vamos a tener Un demo de Forspoken El juego que a veces se ve muy bien A veces muy mal, Exclusivo Ya para... está
2: disponible el demo, de ya
0: hecho. está disponible Ya lo pueden jugar, pero ese fue el anuncio Y pues nada, ya les contaremos Cuando lo probemos, yo la verdad no he Descargado el demo, si tengo ganas de probar Force Poken para tomar la decisión de si lo voy a comprar o no, porque la verdad, yo creo que este juego sí le hace falta un demo, porque tienes que ver si realmente se siente bien jugarlo o solamente es que no han sabido cómo enseñarlo, porque hay veces que sí se ve rarito. Entonces, creo que esto también le hubiera venido bien a Calista Protocol y que la gente no saliera tan decepcionada cuando esperaban una calca de Dead Space, pero pues afortunadamente, este Force Pokémon sí lo tuvo. Lo que Arat tuvo de emoción Tuvo un gran momento Vio a Kojima salir al escenario Y presentar su próximo juego El cual sorprendentemente No era la exclusiva de Xbox Que habíamos estado platicando Sino un nuevo proyecto Pero Arat, tú cuéntanos los detalles Tú eres amigo personal de Kojima Has ido a los cumpleaños De, de todos sus familiares Cuéntanos
2: Ha ido al cumpleaños de todos sus demonios Así es, una de las cosas que más nos sorprendió de la noche fue el anuncio de la secuela de un juego que todos en este podcast amamos, que para nada nos ha parecido aburrido y que para nada nos han parecido tediosas las temáticas y sobre todo, nadie ha desinstalado de su consola, ¿verdad Jaime? Nos sorprendieron con el tráiler de Dead Stranding 2 que, bueno, yo no he acabado el 1, pero se ve que hay un poco más de acción, pudimos ver unas figuras pudimos ver el cast de los personajes que estarán ahí, ya sabemos en dónde iba a estar el fanning, ya sabemos para qué proyecto es y es esta secuela de Death Stranding, que además cuenta con la participación de un viejo conocido de este podcast Troy Baker, que al parecer va a ser revivido como Joel en este juego. ¿Y va a jugar golf Obvio.
0: <risa> Dígate ¿qué opinaste de ti si te gustó mucho Death Stranding? Tengo entendido que este juego va a lidiar las consecuencias del 1 De ver si fue tan buena idea Reconectar el mundo Y sobre todo vemos a Jet Bridges Pues ya viejito <ríe> Entonces se ve que Ya ha pasado el tiempo En ese mundo Aunque también La gente envejece En segundos Si le cae la lluvia es rara Entonces quién sabe
1: Sí, ahí está algo raro Un spoiler menor Está raro Porque Sam Está viejito Y porque Fragile Está, pues, curada Porque ella tenía el cuerpo de viejita O sea, aquí se termina el spoiler A mí sí me entusiasma mucho Que vaya a salir el segundo juego Me entusiasma la participación del fanning Lo que se vio no es gameplay entonces no puedo decir mucho La premisa siempre está muy rara Y Kojima dijo que hay como muchísimo Que escarbar y descubrir en el tráiler Pero yo no soy sé de los que se va a poner 50 minutos a estudiar el tráiler Y buscando el más mínimo detalle Yo esperaré al siguiente O a que muestren gameplay Y que nos expliquen más o menos de qué ve el juego. Me da gusto ver el regreso de Amber Porter Bridges, me da mucho gusto ver el regreso de Fragile, que Troy Baker y su personaje del juego anterior parece ser que regresó como un rockero bisexual o algo por el estilo, y pues no puedo esperar a jugarlo. Bueno, sí puedo esperar, hagan el trabajo bien y ya.
0: Troy Baker, te nos volviste regatanero. <risa> Luego vimos Diablo 4, que le dieron una fecha del 6 del 2023, no se pudieron esperar 2026 porque hubiera sido bastante Tiempo, pero estoy seguro que les hubiera gustado Poner un 6 más, solo fue un trailer Cinemático y como dijo Diego en el bonito stream que tuvimos, le salen muy bien Las cinemáticas, los juegos, quién sabe Entonces no hay que darle Mucho el beneficio de la duda Activision Blizzard y ya no vas a hablar mucho De este juego porque chinga a tu madre
1: Recuerden que Diablo Immortal existe, tenganle miedo a Blizzard Son unos hijos de chingada
0: Exacto, Rocksteady puso Un adelanto de lo que será Suiza. De Squad Kill de Justice League Vimos otra cinemática, otra vez no vimos Gameplay, ya está fechado Para el 26 de mayo, para consolas De nueva generación, pero la gran sorpresa Vino a que todo esto Juego se va a desempeñar en el mundo De Arkham, y que tendrá la última participación en vida de Kevin Conroy. La verdad es que para los Estados Unidos, pues es una voz bastante icónica. Qué bueno que alcanzó a participar de este juego. No me da tantas esperanzas luego de que vimos que acabó siendo Gotham Knights. Per si está emocionado, pero pues a él le gusta todo lo del universo de DDC. <risa> Entonces no sé qué tan objetivo pueda llegar a ser, pero o sea, la temática se ve bien. El poquito gameplay que vimos se ve bien, pero sí me conflictúa mucho que pues no nos quieran mostrar más gameplay y sobre todo que pues el último juego que hicieron estuvo de regular a malo la verdad es que a ver con qué nos salen en adelante. La verdad es que, pues lo han enseñado muchas veces, pero no acaba de convencer del todo. ¿Qué más podemos hablar de los Game Awards? Que crean que sea relevante mencionar.
1: Mm. Que el Den Ring de los juegos del año. <ríe> de, qué
0: de los anuncios, diga, de los anuncios. <ríe> bueno, creo que esos son los juegos que nos interesaron a nosotros. Hubieron otros. A Remnant
1: es... 2. Remnant 2, que es. A que mí nos... me llamó mucho la atención. Del anuncio de Remnant 2, que es básicamente un Dark Souls con pistolas. Si a esas nos queremos ir. Pero les mentiría si les dijera que no me entusiasma mucho. Porque jugué el primero. Me gustó mucho. Lo jugué con mi amigo Ulises. Y pues definitivamente jugaremos el 2. Eso ya lo espero con Nancy.
0: Ya no saben. Si alguna vez se habían pensado. ¿Cómo sería el universo de Dark Souls si fuera un shooter? Al parecer algún juego para eso. <risa> también está Lords of the Fallen. Que pues también sigue la estética de los Dark Souls. Todavía no hay una fecha concreta Solo está para el 2023 Y va a seguir como esa idea De ser un Souls-like Pero como dije, ya creo que se acabaron Los juegos que nos emocionaban a nosotros Ya los demás solo fueron trailers cinemáticos X, y ahora sí con las categorías
1: Hay más... uno más, hay Perdón, uno más. Rápido, Nada más rápido el juego se llama... Puta madre, ¿cómo se llama? Se llama Earthblade Y es básicamente una secuela espiritual de Celeste Que fue un plataformero Que ah, tocó sí, el corazón sí. de muchas gentes Incluido yo Y este se ve como una extraña fusión Entre Hollow Knight y Celeste Y la verdad es que a mí me entusiasma mucho El tráiler lo vi bien bonito Y ojalá salga pronto Porque me gustó mucho lo que vi
0: Sí, la verdad no sé cómo se me olvidó Pero sí se ve interesante Ahora sí, vamos con los premios que más nos interesan Toda la noche se la estaba llevando God of War, yo se lo dije a Lucy Que God of War iba a ganar todos Los premios o casi todos los premios Salvo el más importante Y casi latino El casi latino, Elden Ring se llevó Los dos premios más importantes Que van al mejor director y Al juego del año, la verdad Es que God of War Se lleva de caída el Ring ring en todas las Otras aspectos, siento yo Pero pues sí, evidentemente La dirección pues no hay quien Supera a Miyazaki en sus conceptos de juego, en cómo funciona todo el esqueleto del asunto, todo eso es mucho mejor Elden Ring y pues la verdad, o sea sea que no sea que hubiera ganado yo no me hubiera enojado, para mí los dos pues son dos juegazos, pero si sí Elden Ring como que me daba una espinita de que iba a ganar, pero... Diego, tú sí, te pusiste muy feliz, casi explotas.
1: <risas> es que, ¿qué les puedo decir? Elden Ring no solamente es el juego que más he jugado este año, ya tengo, desde que lo, me lo compré hace aproximadamente un mes, tal vez mes y medio, he juntado unas 120 horas, y aunque no lo he terminado, Elden Ring me dio este sentimiento que no muchos juegos me han dado en mi vida, de que en verdad sales y es toda una aventura, o sea... Los desarrolladores lo que hicieron fue que nos dieron este extenso, precioso, inmenso e increíble mundo Y nos dijeron, te dejo, te veo de nuevo en tres años Y eso está bien padre, puedes hacer lo que quieras, ir a donde quieras, armarte como quieras Y todo funciona Y aunque el último 20% del juego la dificultad está un poquito absurda yo diría ya es como un poquito meme, ya rayen lo ridículo, ya es un poco absurdo en mi opinión, no es nada que no se supere con el famosísimo Git y estoy en ese proceso, pero esa sensación de, por ejemplo, cuando entré por primera vez a Liurnia de los Lagos, o la primera vez que entras a la capital y lo ves, y dices, wow, qué juego tan chingón, y saber que todo lo que estás viendo en ese Expanse es, lo vas a poder explorar y vas a poner pie, es algo mágico, y, y como dije, el, el hecho de que lo que quieras hacer, si quieres ser mago, si si quieres usar dos espadas y ser rápido y ágil, o si quieres usar una grandotototota y romperle la jeta a todos de un espadazo, se puede. Y eso me encanta.
0: Digo, si te dijera que aún te falta una sección.
1: Estoy consciente.
0: <risa> y
1: estoy preparado. Y no, diré, no lo estoy.
0: Te diré dos palabras. Reverse of Blood. Bueno, son tres, perdón. <risa> Reverse Blood. <of love>. Eh. <risa> Esa es la solución al juego. <risa> Pero, pues sí, realmente no hubo polémica esta ocasión. Mucha gente hubiera dicho, si luego no. Está comprado y... Eh, no, no, no sé qué tanto La verdad no comparto esa opinión Pero lo mejor vino al final Cuando un random se subió al escenario Y dijo algo sobre Bill Clinton Y los judíos ¿Esta persona fue arrestada? era un niño de 15 años ya lo entrevistó Gershon Schreier al parecer le comentó que es una especie de comediante sobre los judíos y que la gente como que no le entendió y que pensó que su mensaje era antisemita pero se lo llevó la ley <risa> lo retiraron del edificio lo arrestaron, no sé qué tanto le puedan hacer por interrumpir unos Game Awards al tener 15 años pero fue algo raro <risa> o sea la ceremonia de por sí fue extraña porque todas la línea de tiempo la rompió Christopher Judge y culminó rara <risa> ¿pero qué piensan de este niño? más bien ¿qué piensan de que le haya sido tan fácil a una persona subirse a decir mamadas en los Game Awards?
2: <risa> mira Jeff fue el que organizó los premios no digas eso por favor
1: no está chido o sea es un problema de seguridad que un hijo de vecino se puede haber colado a los premios y agarrar y decir aparte ni siquiera lo dijo bien dijo quiero nominar este premio a mi rabino ortodoxo reformado Bill Clinton o sea, ¿qué pedo con el random. Y también creo que lo mejor que podríamos hacer con el Squinkle es dejarle de dar atención, porque eso es precisamente lo que quiere.
3: Hola, escuchas ¿cómo están? Aquí llegando al podcast este, a través de situaciones, un poco tarde, pero aquí estoy. Y, pues, ¿qué opino? Que, pues, mira, sí, bastante inofensivo al final lo que pasó. Es un chistecito. Los memes, la verdad, están buenos. Eso de que están invadiendo tu mundo. Es, <ríe> ¿Viene contigo? Pensé que venía contigo, entre otros. Pero... Pero pues sí, nos demuestra que nos fue leve, ¿no? O sea, esto fue un problema de seguridad que sí, pues vaya, si no hubiera sido algo tan inocente como el rabino ortodoxo reformado Bill Clinton, pues no estaríamos riéndonos tan a gusto ¿me explico?
2: Aquí la pregunta no es nada más en este evento, creo que en general ¿cómo la gente pasa los cercos de seguridad en cualquier evento? Lo cual debería ponerse en duda aparte de eso, los protocolos sobre todo porque sabemos que este niño adolescente, lo que sea pues ya está en manos de la ley y no se sabe también cómo va a ser juzgado creo que no nada más depende de las leyes federales ya que cada estado de Estados Unidos se rige por una constitución y normas diferentes pero pues quién sabe si en este caso le toquen a los papás o a él mismo que se supone el mismo se autodenominaba comediante los memes, los memes de Bill Clinton sí, los he visto, no me dan tanta risa porque no he jugado el de Henry
0: mira ya como dice Diego dejemos de darle atención ahí estuvo, lo que sí hay que prestarle atención fue el DLC de Elden Ring que ya está disponible desde el 7 de diciembre la verdad es que no me ha hecho volver al juego porque ya jugué mucho PvP antes de que hicieran esa arena específica, o sea, hay un área en Elden Ring antes de entrar a la academia de Raya Lucaria, que literal puedes ver que está llena de sangre, donde la gente se la agarró de coliseo porque al parecer era muy difícil hacer un coliseo para pinche From Software y oye por cierto nunca dijimos que anunciaron Armor Core y creo que es algo imperdonable pero sí Rewind por favor se nos presentó un trailer cinemático de que From Software va a volver a trabajar en la saga Armor Core este juego de mechas la verdad es que yo nunca he jugado uno me sorprendió más que nada que no hayan reboteado la saga, siendo que lleva tanto tiempo inactiva y al parecer es Armor Core 6 pero ya que aprovechando que llegaste Lucy ¿tú qué opinas del regreso de Armor Core? y pues nada, se los olvidó <risa> una disculpita <risa>
3: pues me emociona, la verdad es que el trailer que nos mostraron se ve interesante, se ve ...como un mundo bastante green... ...pero pues como dices... ...no está curioso que no la hayan reboteado... ...en parte siento que es porque... Ah, ...yo no he jugado ningún Armor Core... ...podrían corregirme si me equivoco... ...pero quizás no es como el Final Fantasy... ...no puede ser el Final Fantasy 48... ...y no importa que no hayas jugado los otros 47... ...lo puedes disfrutar... ...entonces puede que sea algo así... ...por lo que he visto hay mucho interés en juegos de mechas... ...de hecho pues yo justamente me quedé con ganas de uno... ...después de que nunca voy a ver... xenoblade Chronicles X en, en Switch... Así que creo que esto es lo segundo mejor. Y por último, pues creo que me agrada ver que From le va a dar un descanso, al menos al lado de Souls Lake, porque pues sí se han estado quemando pues, las ideas muy rápido, bueno, pues no muy rápido, pero en un tiempo bastante apretado. Entonces creo que un descanso del género pues, les haría bien para darse ideas nuevas de cómo, pues, cómo revolucionarlo, ¿no? Ellos lo crearon y lo siguen mejorando, pues a ver qué nos traen ahora nuevo, ¿no? Después de
1: Yo tampoco nunca he tenido la oportunidad de jugar Armored Core, no estoy seguro si ellos han salido Muy seguido de Japón Sin embargo, recuerdo que en algún Momento una revista que leí En Estados Unidos, bueno de Estados Unidos No la leí ya, hizo un torneo De Armored Core precisamente En el cual gente de diferentes estados De la Unión Americana podía mandar Sus diseños en colores representando A su estado y básicamente era como Se ha desatado el apocalipsis y los Estados Unidos Se han separado, entonces ¿Cuál será el ganador En la guerra? Ponían estos diseños Que cada quien hizo en su estado y los ponían a combatir los unos contra otros hasta que salió el campeón de la unión americana y me acuerdo que lo seguía con tal interés porque me llamaba muchísimo la atención cómo cada robot era diferente, cómo cada persona que los diseñó los podía diseñar al más minuto detalle y no sé, o sea, se me hace algo como bien chido entonces estoy bien interesado en lo que nos pueda traer Armor Core 6 ya sea multiplayer o campaña o lo que fuere, yo definitivamente voy a seguir este juego con gran interés porque si en algún momento me dejan crear mi propia mecha hasta el más minuto detalle, voy a estar muy feliz.
0: Una corrección a lo que dijo Lucy no se puede disfrutar cualquier Final Fantasy de cero, Final Fantasy 13 no se puede disfrutar,
1: punto <ríe> es así de malo y menos el Final Fantasy 13-12, -XII.
0: <ríe> menos ese pero volviendo a la arena del Den Ring, eso sí se me hizo una huevonada que se tardan, tanto en hacer un pinche coliseo que la gente improvisó ya espacios para pelear, o sea realmente, gracias, supongo <ríe> digo, después de haber hecho el Ring, pues no, no nos deben nada, ¿no? pero <ríe> Y dije, bueno, ahí está el Coliseo Pero vamos con más noticias Porque si ellas no se pusieron las pilas pues Nosotros tampoco, ¿verdad? <ríe> Algo interesante que salió en esta semana También fue que Microsoft hizo un pacto Con el diablo, digo no, con Nintendo <ríe> Para traer Call of Duty durante 10 años a la plataforma Y surgieron muchas dudas, controversias o uh, peleas <ríe> Pero ahora ¿Qué opinas de que Microsoft se pues, ha hecho este movimiento? Obviamente está inspirado o está basado en probar que Sony está mintiendo con que pues, realmente la compra de Activision va a impedir que Call of Duty llegue a otras plataformas.
2: Por supuesto es una de las cosas que quiere probar Microsoft que no quiere dejar Call of Duty de forma exclusiva en su sistema y desde hace un tiempo pues también ya han mencionado que querían llevar esta saga a todos los sistemas posibles de forma implícita que querían que llegara justamente a la plataforma de Nintendo y cuando esta noticia se hizo pública salió también nuestro querido amigo Sony a hacer un berrinche y no solamente eso también le dijo a Nintendo culiplana, impotente, estúpida, pesfóbica y no sé qué otras cosas fóbicas, fóbica porque dijo que Nintendo Switch no sería capaz de correr Call of Duty. Aquí la cosa es que Microsoft le vale verga si Nintendo Switch puede correrlo o no, lo que quiere probar es que la compra no es para beneficiarlos, claro que lo es, en ese sentido de vamos a mantener el control de Call of Duty para nosotros y por nosotros entonces de alguna forma se siente como que Sony está dando patadas de abogado para impedir esta compra
0: Cabe mencionar que también se aclaró que a Sony se le ofreció este trato de 10 años y lo rechazó o sea, ellos quieren a perpetuidad al parecer tener
2: la franquicia de Call of Duty a sus pies o algo por el estilo. Claro, porque aparte cabe mencionar, no nada más eso, que todo lo que tiene que ver con publicidad y todos los tratos son hasta 2026, me parece, en los cuales benefician a Sony, ya que hasta ahorita incluso si entras a YouTube y te llegan a aparecer anuncios, todos los anuncios de Call of Duty mencionan explícitamente a PlayStation, perdón, y no a otros sistemas, es decir, Xbox
0: Lucy, tú que eres fan de Call of Duty... ¿Qué piensas de que vas a poder jugar en tu Nintendo Switch? Este bonito shooter.
3: No sabes qué emoción tengo de poder jugar Call of Duty en Switch, ¿no? Es mi prioridad número uno en un Nintendo Switch es tener Call of Duty. mí que estoy grabando esto en una PC Gamer, por favor, no piensen en ello. Y pues sí, la verdad es que es un poco ridículo, no sé, se me hace un poco tanto de parte de Play. Entiendo que muchas veces te vas por el, ah, les vamos a decir que no para que nos den 15 o 20 años y poder tener... Más tiempo de leverage, por así decirlo Pero, pues vaya, 10 años Es suficiente tiempo como para que te hagas Un IP, choncha, shooter tuya, ¿no? O sea, sí es una inversión Que va a tener que hacer Sony, otra vez Pues están invirtiendo en VR A lo estúpido y no veo que esas unidades se Estén moviendo, entonces creo que Si lo que quieren es un shooter Que les traiga gente y que le haga competencia a Call of Duty, pues bueno, 10 años Se me hace algo realista en lo cual puedes Formar una franquicia así, si le echas Ganitas, dinero, sudor y lágrimas, ¿no? ¿No? ¿Ustedes qué opinan?
0: En 10 años puede que ya no exista el PlayStation. Puede que todos estemos jugando en nuestras pantallas. Puede que ni siquiera exista estos exclusivos o divisiones. O sea, 10 años es muchísimo tiempo. La verdad es que... Sony solo quiere garantías de que le van a besar los pies cada vez que se hable de Call of Duty, es lo que opino la verdad es que debieron aceptarlo, pero pues ya ven, al parecer Sony dice, el único que puede tener exclusivos aquí, soy yo y tal vez Nintendo, porque no lo considero mi igual
2: deja tú eso, en 10 años Call of Duty podría fracasar en su próxima entrega, o sea hay muchas cosas que pueden pasar en 10 años a la gente se le puede pasar la fiebre de los shooters y empezar a hacer otra cosa no sé, a lo mejor los juegos de tejido o algo así se vuelven famosos, creo que はい<音楽> Si es ya mera codicia lo que está pidiendo Sony... Ya es como de por favor cómete la maldita naranja... Y acepte el
1: puto trato de una vez... Digo no es como que Call of Duty ya haya hecho las cosas raras o mal... No No es como que sus fans de repente se enojen... Recordemos que toda franquicia no importa qué tan grande sea puede fracasar... Recordemos Battlefield 2042... Que ese fue un total y completo bodrio y desastre... Al punto en el que hoy en día se están jugando más sus juegos anteriores... Entonces donde que algo sí pase con Call of Duty... Y Sony esté como de jajaja, ja, ja, ganamos porque tenemos Call of Duty. Va a estar bien divertido.
0: Corrección, toda franquicia puede fracasar, excepto Pokémon. Ellos se han esforzado año con año en cagarla y no lo logran. <ríe> También hay que recordar la audiencia. Hace 10 años no existía Fortnite, que es el shooter más popular de todos. Le hace, no mames, Sony. <ríe> Pero al que sí le valió que eso es todos estos... Tratos y demás fue a Gabe Null Porque literal dijo bueno En Steam la verdad no necesitamos Estas confirmaciones De que van a estar en nuestra plataforma Por tanto tiempo Porque creemos en las intenciones de Microsoft O sea ellos creen que si genuinamente Xbox va a ser posible Que la gente pueda seguir jugando Call of Duty en Steam También tienen la plataforma con más usuarios no Entonces <ríe> pues eso es lo que No les preocupa que saben que Evidentemente si quieren tener ventas ...pues tienen que estar en Steam... ...pero la gente puede seguir tranquila... ...de que va a tener Call of Duty... ...en Steam... ...no sé si por 10 años... ...no sabemos si todavía exista Call of Duty en 10 años... ...pero ya veremos... ...lo que sí probablemente no se dé... es esta compra... ...porque se bloqueó la compra de Activision... ...por parte de Xbox... ...ya que la Comisión Federal de Comercio... ...de los Estados Unidos... Pues, ...llevó a la adquisición a los tribunales... ...argumentando que Xbox... ...podía boicotear la competencia... Haciendo exclusivos a Call of Duty y otros juegos. Claramente, esto no es por Call of Duty. Si hacen exclusivo a Crash, la industria podría caer. Solo piénselo. <ríe> Pero, ¿qué opinan de estas... Aseveraciones, Yo la verdad no entiendo de dónde viene <ríe> La votación para aprobar la demanda de Microsoft Se ha saldado por tres votos Pues en las cámaras Y la comisión argumentó que Activision y Blizzard y King Ofrecen videojuegos populares A más de 154 millones de usuarios mensuales O sea, se... Un chingo, pero cómo lo ven ustedes ¿Realmente creen que Microsoft Planee hacer exclusivos estos juegos? ¿O creen que sus intenciones sean Verdaderas? Por supuesto
1: que sus intenciones no son Verdaderas, lo que les interesa es el varo Pero no creo que En verdad vayan a ser exclusivos estos juegos Precisamente porque les importa el varo Como ya hemos mencionado hasta el cansancio En este podcast, la plataforma en la que más Se vende Call of Duty es en Playstation Por supuesto que les conviene no quitar El Call of Duty de Playstation Porque pierden lana si no venden el juego, con todo y que la Federación de Comercio están diciendo que pueden hacer que los juegos sean exclusivos y manipular los precios fuera del de ecosistema y degradando la calidad de los juegos en otras consolas, no creo que vaya a suceder. Yo siento que sería una movida económica muy idiota no permitir la venta de juegos como Call of Duty en otras consolas. O sea, si quieren los juegos de veces hacerlos exclusivos, va, no, o sea, ese se entiende. Si quieren hacer, qué sé yo, que les late, el próximo diablo. El Diablo 5, si quiere Exclusivo para Xbox y computadoras Va, pero eso no va a cambiar el ecosistema de los videojuegos No les va a matar el dinero si no sale Diablo en PlayStation Lo que los mataría, que es sacar Call of Duty de PlayStation Y no seguir sacando los juegos en la consola Eso no lo van a hacer
3: Pues así como dice Diego, ¿no? O sea, sus intereses quizás no sean los más honorables Pero al final del día, pues, hacer dinero... Bajo las reglas que te indican, es mejor que no hacer dinero y echarte para atrás en la venta que ya hiciste. Así que sí, sí, creo que pues, este Es el plan de Microsoft. Si es lo que tiene que hacer para poder quedarse con Activision Blizzard, pues es lo que va a hacer. Y al final, son más ingresos para ellos. No, y si después de todo esto se niega la venta, pues, sería complicado y sería otra excusa pendeja para que Bobby Kotick se quede ahí. Entonces, no me agrada. No,
0: Bobby Cottage. Siga tomando Bobby Kotick!
2: <risa> ¿No creo que lo principal que se debería revisar o sea, más allá de qué juegos se van a ir como exclusivos, como menciona Diego las IPs establecidas, no creo quizá cuando empiecen a sacar juegos nuevos, IPs nuevas probablemente sí, los veamos como exclusivos de Xbox, sin embargo lo que sí hay que revisar es la práctica monopólica ¿no? o sea, ¿con cuántos estudios están quedando? porque ¿cuántos estudios no incluye, pues ya el trato, ¿no? nada más con King, ahí se están llevando, no sé si el mayor, pero sí a que le deja mayor ganancias a la industria de juegos móviles. Está comprobado que la mayoría de los juegos de King siguen dejando buenas royalties. Por ahí las señoras que todavía le meten dinero al Candy Crush. Y no nada más eso. Incluso se ha visto en distintas adquisiciones que empresas tienen que dejar o vender cierta parte de su patrimonio para que no sea considerada una práctica monopólica.
0: antes no de Karat siempre dice señoras que juegan Candy Crush y él nunca suelta Pokémon Go.
2: Pero no está desarrollada por King.
0: Y también es creo que más exitosa que los juegos de King Pokémon GO <risa> hay ah, una cosa más que es como irónica de lo que dijo Playstation para regresar un poquito a lo anterior Nintendo hace una semana sacó una estadística de cuáles son sus usuarios o sea cuáles son los usuarios que más compran Nintendo Switch y la tabla estaba en gente de 20 años, o sea la mayoría de los que tenemos Nintendo Switch tenemos más de 18 por lo tanto somos mayores de edad, por lo tanto no es una plataforma de niños, entonces no mames PlayStation <risa> O sea, una cosa es que sí, hay muchos juegos Enfocados a niños, o sea Ya muchos alcanzan el timbre Ya <risa> muchos no le piden Dinero a sus papás, pero bueno Pues ya sabemos qué piensa PlayStation Algo sí es claro, no lo va a correr bien <risa> <de> Nintendo Switch <risa> Yo solo quiero que salga para reírme un chingo <ríe> Pero también lo que me da risa Es muchas de las cosas que han dicho Los diferentes directores y gente que ha participado En Days Gone Porque al parecer no pueden admitir Que este juego ya no va a continuar Que esta saga murió con un solo juego Y siguen diciendo cosas y cosas Ahora fue el turno del codirector de Days Gone John Garvey Y guionista de Un Uncharted del Abismo de Oro O los Legacy como lo quieren decir el... Y varios juegos de la serie iPhone que se pasó por Twitter criticando a BGC Y a varios periodistas que analizaron el juego de mundo abierto Que llegó en aquel momento a Play 4 Alegando que las notas variadas que tuvo el título Principalmente contando que tiene un 71 en Metacritic Se deben a los problemas técnicos con los que se estrenó el juego Más bien que no se deben a estos problemas Sino que algunos críticos woke como él definió No se acabaron el juego Y que otros analistas también woke no acabaron por congeniar con el protagonista y sus motivaciones. Evidentemente, los bugs son un punto. O sea, si no preguntan a Pokémon, no puedes argumentar que tu juego merece una gran calificación si sale con muchos bugs Y para seguir, <ríe> ya cada quien juzgará si realmente la industria es muy woke para un juego como Days One.
3: <ríe> Hoy en día, cada quien encuentra sus métodos. Como diría Diego, sus reporteros de confianza, sus <ríe> informantes de confianza. Y ya vivimos en una etapa donde no confiamos mucho en los periodistas de videojuegos. Por distintos motivos Cada quien escoge a quien le confía su opinión Y la experiencia propia Pero como dice Jaime, no O sea, ambos lados de la moneda Los bugs van a afectar tu calificación Como Pokémon Sí, pero si tu juego es bueno La gente lo va a disfrutar a pesar de los bugs Como Pokémon entonces, realmente, pues son patadas de ahogado ya en este punto, ya solo es hacer más mame para ver si esa, como diría, no hay mala publicidad, solo publicidad, y es para ver si eso trae un poco más de atención al juego, pero realmente siento que solo aleja a la poca gente que le quedaban ganas de jugarlo, como ya es este güey mamando otra vez, no o sé, sea, ya para qué pruebo su juego, seguro si está así de malo y por eso está haciendo tanto mame.
0: Más la audiencia de PlayStation, yo quiero pensar que sería Wok, entonces sería Wok porque muchos de los... Todos hablan de diversidad Son criticados justamente por este tipo de cosas Entonces, pues a la audiencia de PlayStation No le está hablando No sé a quién le está hablando Sony claramente no les va a devolver La oportunidad de trabajar en la IP Entonces, pues, sí, son patadas de abogado. Luego Mitch Dyer, guionista de Warner Bros. Games de Montreal Le contestó John, vamos Hay formas más amables de dejar atrás La sensación de que los críticos se equivocaron No pasa nada por no ser recibir elogios universales Condenerar un grupo es ficticio, es una táctica obsoleta utilizada solo por los viejos sin contacto con la realidad. Fox News no significa nada aquí. También cabe aclarar que John Garvin dejó Ben Studio en 2019 y ahorita está trabajando en un juego NFT. Yo creo que eso habla general de la persona que es John Garvin. No, no sé si hago, algo más que añadir para esta bonita reflexión que hicimos.
1: Que nada tiene que ver lo woke O sea, el juego no gustó no porque no fuera woke Sino porque no lo terminaron, idiotas O bueno, idiota particular
0: Pero bueno, ya hablas mucho de esta persona... Que al parecer votó por Donald Trump <risa> Vamos a más noticias Y es que ya hablamos de bastante de los shooters Pero como ya dije El shooter más importante No hemos hablado de él, este es Fortnite Y al parecer tiene varias actualizaciones Dentro de ellas yo pude ver Que ya están utilizando el Unreal Engine 5 Para todo su mundo Y la verdad se ve muy, muy bonito Y hubo problemas en Nintendo Switch Por eso <risa> Así que Sony estaba tan equivocado Que pues no va a correr con los... Si no corren forma, pero ahora cuéntanos qué pasó con. El Fortnite.
2: Esta semana como lo menciona Jaime hubo una actualización sobre todo con el Unreal Engine que llega para el nuevo capítulo de Fortnite, es el 4 esta semana también empezó la primera temporada y esto aumentó considerablemente la calidad gráfica en las consolas como Playstation y Xbox sin embargo esta semana sí se recibieron bastantes quejas de usuarios de Nintendo Switch que pues estaban teniendo problemas a Correr este juego. Fuera de ello, también las personas que sí lo pudieron disfrutar, es decir, usuarios de PlayStation, PC y y Xbox están disfrutando nuevas armas. Al parecer se agregaron cosas parecidas a Dron. La verdad es que no he tenido la oportunidad de jugar nada de este nuevo capítulo. Además de que se agregó a Hulk como skin, volviéndose el vengador más reciente en unirse a esta franquicia. Y además de esto, ya está con esta actualización. Se está empezando a implementar un nuevo tipo de cuenta para título. Que es una cuenta infantil. Con esto se están restringiendo como ciertas actividades dentro del chat, justo para mantener como la seguridad de los más pequeños, ya que sabemos que estas personas abusan de las plataformas para acercarse a niños y estas se pueden activar para los usuarios menores de 18 años creo que en específico a, a los menores de 13, hasta ahora la gente está elogiando lo bien que se ve como lo menciona Jaime, nuevo uso de motor y las nuevas armas que espero pronto usar con mi skin de Ariane grande.
0: Además regresaron armas que había antes en el juego. También cabe mencionar que va a haber una skin de Boko no Hero Academia.
2: Jaime, hey, yo sí me baño.
0: <ríe> no recuerdo el nombre del protagonista La verdad no he visto la serie Pero Deku. él va a estar, Neku va a estar <ríe> Y también el niño Doom... Deku,
1: con Deku.
0: el niño Deku va a estar
2: <ríe> Jaime, ah no, Diego ¿No te bañas o por qué sabes?
0: Me dice se baña a veces También estuvo anunciado el Doom Slayer Para matar demonios En Fortnite <ríe> La verdad se ve muy chida esa skin Y hay motos y al parecer Ahora la tierra es plana en Fortnite <ríe> No sé por qué <ríe> Pero hay muchísimas cosas que hacer en Fortnite. Hay nuevos pases de batalla. Para que se ganen todo lo que quieran. Sin tener que gastar tanto. Para que compren a Hulk. <ríe> Hulk si sí es comprado, entonces ahí sí Métanle dinerito, pero Fortnite ya, es otro mundo <risa> Yo de por sí estaba Medio tentado a jugarlo con el modo No construir, entonces a lo mejor Ahí regreso, pero el pedo es Volverlo a instalar, <risa> pero Lo que no van a querer desinstalar Son muchos juegos que llegaron a Nintendo Switch Con ofertas que estarán hasta El 18 de este mes Entonces aprovechen Justamente por los Game Awards Pues se dieron varias ofertas de juegos aclamados por la crítica, entre ellos está Hades, Okami, Tetris Effect, Skyrim, Shin Megami Tensei 5, Monster Hunter Rise con su expansión en conjunto, Call of Night, Doom Eternal, Undertale, Disco Elysium, Celeste, Stardew Valley, Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, Portal, Ori, Spelunky 2, Overcooked, Rayman, Untitled Goose Game Edith Finch Not What Remains of Edith Finch Perdón no. The 13th Centilence Aegis Rim The Vanity Original Scene, Definitive Edition Dragon Ball Z Fighters Fase 3 También está en descuento Katana Zero Sonic Mania El Encore de Sonic Mania Dicey Dungeons Action Barrage, Diablo, por favor no compren Diablo, Sebastian, los hermanos Carrión, alias Carrión el juego, Death's Door, Hyper Light Drifter eh, Special Edition, Downwell y Chinkori a color for Tale, o sea, ya los dije todos, <ríe> no lo voy a volver a hacer, pero ¿cuál fue el que más les llamó la atención de estos descuentos? ¿Cuál le recomendaría a la gente? Yo ya sé que Diego va a decir Hyper Light Drifter, así que lo digo.
1: Efectivamente, la Hyper Light Drifter, pero la verdad es que casi todo lo que está aquí son joyas, digo juegos que no he jugado, como Spelunky La verdad, Spelunky nunca lo he jugado O el 13 Sentinels, pero todo lo demás Son joyas verdaderas y auténticas Yo, si les tengo que recomendar algo Aparte de mi joya, que es el hyperlight Drifter, vayan y consíganse Hollow Knight Está en menos de 100 pesos, Hollow Knight Es increíble, y consíganse También Katana Zero, Katana Zero es un juego Indie, que no ha visto suficiente eh, Reconocimiento, pero Es una joya, ay ah, por supuesto, consíganse ades Hades es una joya y es una chingonería Y ese es el que tienen que conseguir,
3: yo le recomiendo a la gente de Disco Elysium. El juego está muy bueno. Y no solo les recomiendo el juego. Les recomiendo leer las reviews de Steam si pueden. Porque son bastante entretenidas.
0: ¿Y ¿Algún juego que has probado de estos? O que recomiendes a la gente? O que te gustaría comprar ahora que están en, en
2: oferta. Yo les puedo recomendar a la gente que. Se compren Hollow Knight porque ya casi sale silkson. Pues hay que estar preparados. Por favor, jueguen Hollow Knight porque ya casi sale Silkson. Esto eh.
0: funciona para cualquier año, mes. Etc. Exacto.
2: Ponga, pueden poner este podcast en cualquier día. Y va, va a funcionar. Pero, todos los que mencionaron. Eh, he probado el de Tony Hawk no en Nintendo Switch pero la verdad es un juego que me gustó bastante es un port muy bien logrado cómprenlo disfrútenlo disfruten el soundtrack de música de ancianos no es cierto pero disfrútenlo la verdad es que eh, Agatara está muy tú hasta me... el original <ríe> No, la verdad es que sí, Tony Hawk es un juego que me ha gustado bastante, no he tenido la oportunidad de probarlo en Switch, así que probablemente lo haga.
0: Yo les voy a recomendar los únicos dos que sí termine. Hades es buenísimo, tiene mucho replay value y ya viene la secuela, entonces ¿qué más quieren? Y número dos, Okami. Es una joya, es el mejor Zelda que no es Zelda y la verdad ojalá alguna vez regrese Okami a nuestras vidas Capcom. Escúchame, aparte de que necesitamos más Resident Evil Necesitamos más de
2: Okami Ojalá algún día salga Silson
0: También, ojalá Cherry, escúchanos Ya saca Silson por el amor de Dios Hablando de polémicas Con desarrolladores de juegos Yujinaka fue parte de una Fue arrestado Hace tiempo por publicar y, O usar a favor Información interna que tenía De varios desarrollos de Square Enix Mientras estuvo trabajando en el Fanta Fantástico Juego Balan Underworld Pero ahora lo han vuelto A arrestar porque Reportes originales dentro de Japón Era que había sido arrestado en el Distrito de Tokio, todavía más personas Están involucradas en el asunto Fue reportado también que un empleado De experionista, Izuke Sasaki y un Conocido de él, Fumiaki Suzuki Fueron arrestados por comprar Stock de Square Enix cuando Sabían que iba a llegar a un juego Móvil de Dragon Quest, el cual pues el pitazo fue dado por Yuji Naka, esto claramente es ilegal, al parecer ha escogido muchas personas a las cuales compartirles esta información, entonces Yuji Naka se podría meter en un problema bastante grave por la cantidad de, de cosas que ha hecho, digo el verdadero crimen fue Alan Wonderworld. ya lo demás es menor que le pudo haber hecho al mundo, o sea Yuji Naka de por sí ya había acusado a Square Enix de que no lo dejaron trabajar y todo y Square Enix le dijo casi casi que pues no, ya no sabía hacer juegos, ya Ahora pues me da más a inclinarme al lado de Square Enix.
1: Pues mira, con todo y todo lo que he hecho por Sonic o lo que fuere que fuere, pues irte a la cárcel no es algo muy bueno para tu legado, ¿sabes? Este definitivamente va a acabar en el tambo. Por mucho que haya hecho bien en Sega, en Square Enix, que es una compañía bastante, bastante más grande, este tipo de cosas no se pueden hacer. Pobre güey, esto definitivamente quedará manchado. En, en su carrera, y no yo creo que Hasta, para como son los japoneses Hasta el, me cuesta creer que se vaya a poder recuperar ¿eh? Pero
0: aparte la pérdida de reputación En Japón es bastante gruesa O sea, te borran literalmente De todo, hay que recordar El actor que participaba en Judgment, <risa> lo quitaron de casi Toda participación que tenía en el
1: juego Y había y la... pobre Yuji Naka haciéndose el harakiri
0: Hay un update también que No solamente fue del Juego de Dragon Quest, sino que Fue vuelta a arrestar Yuji Naka por cargos de pues, Insider Trading, esta vez fue en relación a Final Fantasy 7 de First Soldier y Naka al parecer compró 120 mil shares de Square Enix, unas cuantas cosa de nada, o sea, una cosa nada delicada por 144 millones de yenes, con ganancias pues de miles de millones de yenes
2: Lo triste es que no nada más es él, sino que también ...pues involucro a empleados... ...de el mismo Square Enix...
0: ...pero lo que genera tantos bugs... ...que a lo mejor alguien se podría morir... ...ya sabemos qué juego de estoy hablando... De nuestro bonito Pokémon Escarlata y Violeta El cual mucha gente lo está disfrutando A pesar de que les puede dar epilepsia No bueno, es cierto el juego no causa epilepsia Pero es un bonito chiste Pero al parecer vamos a tener nuevas Tera Incursiones de Salamas y Tiranitar Van a estar en el juego que no se pueden conseguir Entonces esto puede ser bastante positivo Esto se añade a que va a regresar también El evento de Tera Incursión de Charizard El cual espero esta vez sí alcanzar Y espero que no me parta la madre Porque es uno de siete estrellas Bastante complicado Seguiremos la luchita
3: Túbete la mochila Shinji O Jaime tendrá que hacerlo De nuevo
0: El que ya no va a tener Muchos eventos Va a ser Halo Porque su director creativo Del multijugador Dejó 343 Industries Tom French Dejó el trabajo De la saga Después de 11 años Y su marcha Llega después De la actualización De invierno Que aportó Varias novedades Al juego Él puso un mensaje Después de más de 11 años Y medio de trabajo En Halo Dejó mi armadura de Esparta por última vez para ir por nuevas aventuras comunicó en Twitter, dijo que no podría estar más orgulloso de su tiempo en 343 y la noticia coincide pues que el contenido de Halo como el cooperativo online en la campaña, la beta abierta de Ford repeticiones de emisiones y más características se habían retrasado en varias ocasiones, French aseguró en marzo que estaban emocionados por los nuevos mapas, pues al parecer ya no va a estar emocionado por esto, <ríe> los modos experiencias y funciones el estudio de Microsoft incluye a su jefa Bonnie Ross y varias personas como Andrew Witts y su director de arte Nicholas Bauer, pues han abandonado el barco entonces ya Halo es como el Titanic y ya solo se van a quedar los desarrolladores peor pagados, así como los violinistas
1: al final del Titanic que francamente es una pena, o sea creo que nadie quiere realmente ver fracasar a Halo, finalmente Halo es la saga que hizo que los shooters sean lo que son hoy en día, ¿no? Creo que los Shooters no tendrían tal cantidad de Popularidad o de juegos de nacer Porque Halo, cuando salió, cuando Bungie lo publicó por primera vez, fue una Verdadera y auténtica joya. Como dije No, nadie quiere ver fracasar a Halo. Todo el mundo Quiere que Halo se alce Como, pues, como el rey del, del Género y de la industria que debería ser Entonces es triste ver cómo este Juego se cae a pedazos. Me duele La verdad, porque muchos de mis Amigos son fans a morir Pero, pues, la verdad ya ni cómo negarlo, 343 three three no son capaces de mantener esta legendaria saga, o sea, es claramente no tienen ni idea de qué están haciendo y la que, los que sufren son los pobres lo cual es irónico, porque este estudio fue creado específicamente para hacer Halo y no pueden hacer Halo,
0: tenían un trabajo, sí si es una verdadera, lástima yo también, si es no...
1: para ir y decirles, a ver pedazo de animal
0: bueno, también el Tata Martino solo tenía un trabajo igual, bueno, pero <ríe> yo también disfruté bastante de los juegos de Halo en el 360, y pues sí es Triste ver la condición en la que ahora está Pero una renuncia que sí nos dio Un poquito de alegría para ser Honestos, fue la renuncia del CEO De Panda Global, tras la polémica Que hubo
1: en el Smash World Tour Recordemos, un pequeño resumen Rápido, se canceló el Smash World Tour Nintendo les dijo que ya no podían continuar Sin una licencia, pero la gente por primera Vez no se les fue encima a Nintendo, aunque También son culpables, sino que más bien se les fue Encima a el CEO de Panda Global El Dr. Alan, así es Su, su tag, su nombre real es Alan Bunny, porque se les fue encima Porque Alan Bunny aparentemente fue con varios Organizadores de torneo Les dijo, y pues van a cancelar El Smash World Tour, pues sería una pena Que también se cancele tu torneo Porque pues nosotros somos los que Tenemos licencia y pues Creo que te conviene estar con nosotros Porque tenemos licencia, pues a este hombre Después de que tiraron duro Y tupido a Panda Global Durante varios días Y perdieron casi el 80% De sus jugadores que estaban patrocinados Creo que realmente los únicos que quedan son Ethan y Mars Pues el Doctor Alan anunció su renuncia Para salvaguardar al resto del equipo Y dijo que en unos días iba a tener su respuesta A todo lo que estado sucediendo, efectivamente lanzó su respuesta, fue un comunicado de nada más y nada menos de 32 páginas, o sea sí se rifó todo un tratado de la ONU, en él básicamente dice que los de Smash World Tour estaban operando a sabiendas de que los iban a cancelar, que sabían que nunca se iba a realizar la final, que los de Behind the Summit son unos mentirosos que quieren ver a su organización hundida etcétera, etcétera, No, básicamente en su comunicado se pinta como el cuate que iba a ser el salvador de Smash No, acá el gran, poderosísimo hombre que logró meter a Nintendo al competitivo y hacer que Smash fuera un esport de lo más importante. Una vez que sale su comunicado, varios organizadores de torneos, incluidos los de Behind the Summit, los de Smash World Tour, salieron a decir, no, nos recordamos notablemente cómo fuiste agresivo, cómo nos amenazaste, cómo básicamente nos estabas diciendo que nos iban a cancelar porque no nos uníamos. Particularmente los de Behind the Summit no solamente son de Smash, sino que también hacen torneos de Dota y son figuras muy muy queridas en ambas comunidades por Precisamente por su profesionalismo Todo el discurso del doctor Alan Bunny Se basa en que los de Smash World Tour Los iban a cancelar Lo cual, ¿por qué operarían? Sabiendo de que iban a perder cientos de miles de dólares Que los de Behind the Summit son unos infelices Que el resto de la comunidad no está de acuerdo Que Nintendo no tiene la culpa Que la comunidad sabe que Nintendo la tiene Nintendo tiene cancelando torneos de Smash desde hace 20 años Que ahora que Nintendo está consciente De derechos de broadcast y así Es capaz de ir con demás organizados y empezar a demandar, bueno nos das los derechos os cancelamos tu torneito Lo mejor en su ambición de querer ser el único Dueño de Smash, ah que por cierto También el hombre pretendía eventualmente Mandar a Millie a la goma, un jugador Profesional, uno de los top 10 Del mundo de Millie hoy en día eh, Salió a decir, sí efectivamente en algún momento Hablé con él y le pregunté, oye ¿Y Panda me patrocinaría? Y la respuesta fue Y la verdad no creo mucho en Melee Si no tiene los números, si te metes A los números de YouTube en, en De Melee, pues, no están ahí, pero los de Ultimate sí, y pues varios desarrolladores están organizadores de torneo, perdón están diciendo eso, que básicamente lo que pensaba El Dr. Alan es eventualmente de, era eventualmente Dejar a Millie en el polvo Puras fallas con este güey, su ambición Y codicia probablemente le dieron en la madre A la escena competitiva de Smash Eh, muy, muy triste la verdad No
0: creo en Millie, digo, solamente Es el mejor Smash para muchísima Gente, pero no, ¿para qué? No, no solamente es un juego De Gamecube que la gente sigue viendo por, Porque se en él, pero no hay pedo, no ¿Para qué? Ya cuando toda la industria Se pone de acuerdo para decir No, este pendejo está mal, es que estás mintiendo No creo que haya una sola Persona que lo haya Defendido, la verdad es que La, la cago bien duro y Lo peor de todo es que Ha costado años de esfuerzo de, de los jugadores De organizadores de torneos De personas que les interesa esto Por una pendejada, o sea porque ya Ni siquiera va a disfrutar de las ganancias ganancias de este asunto ni del fruto de, de su idiotez pues qué mal o sea <ríe> no hubo ganadores solo todos perdieron
1: si sí, este es literalmente el peor escenario
0: puedes pensar que hay alguna esperanza porque él salió pues no porque Nintendo ya de cierta manera ya acordó Con ellos, no es porque Este güey renuncie, van a decir Ah bueno ya renunció, yo creo que hay que darles Los derechos a todos, pues no, o sea la cagada Ya la cometió y no hay manera de Arreglarlo, pero bueno, esperemos Hay alguna esperanza para Ultimate Que sea con torneos por afuera Por debajo del agua, no sé, que Hagan más smashes, pero Lo que sí va a haber nuevo es un Silent Hill 2 remake, después de tantos Años en los que hará no dejó de creer Y lo volvió realidad, tenemos una noticia real de Silent Hill Lo cual es raro en este podcast
2: La noticia tiene que ver con el desarrollo De Silent Hill 2 El remake que estará llegando Primero que nada a Playstation 5 Y a PC, un periodista Ha asegurado que Konami Está limitando la libertad creativa De Blover Team en el desarrollo De este remake del juego del 2001 Y en gran parte Se debe a esta fidelidad Que esperan que tenga El juego, que ya sabemos que no nada más es considerado uno de los mejores juegos de terror, también es uno de los mejores juegos de Playstation 2, les está dando como ciertas limitaciones dijo que sí habría ciertos cambios, pero estos serían mínimos lo cual quiere decir que no habrá cambios en la historia a lo mejor por ahí podríamos ver algunos rompecabezas nuevos, tramas extra pero lo que es la historia base no habrá cambio, por ahí algunos especulan que quizá tendría que ver con la mala percepción que tuvieron sus últimos juegos, por ahí háblese de MIDI incluso por ahí Layers of Fear 2 varias de las reseñas
0: que vi justamente de The Medium es que la historia no daba mucho miedo como que no sabían llevar bien los momentos de narrativa y entonces yo creo que principalmente por eso no les sueltan libertad creativa en ese aspecto creo que los respetan por el lado técnico de que saben pues ahora sí que programar en la nueva generación que saben hacer buenos gráficos que saben construir un juego para PlayStation 5 y demás pero más allá de eso no creo que lo respeten como creativos lo cual para Blogger Team pues no sé si a mí se me haría un insulto y no querría colaborar con ellos pero ¿Para quién? <ríe> creo que les hace falta el dinero, y al final de cuentas quieras o no, a pesar de que no te hayan dado tanta libertad creativa, pues decir que tú trabajaste en el remake de Silent Hill 2, y si es un éxito comercial, como lo fue Resident Evil 2 Remake, pues mucha gente va a querer ver a Glover Team involucrado en otros proyectos junto con lo que queda del Team Silent, o lo que quede de Konami, ¿no? entonces a, a lo mejor ahí podrían, pues tener nuevas oportunidades.
2: Queremos ver a Bloober Team de nuevo en el remake de Silent Hill. <risa> el, el, uno. El uno. También cabe mencionar que hay parte del equipo del Team Silent que trabajó en esta entrega, entonces pues espera que no haya cambios o sea que la historia sea fiel, pero por ahí sí se llegó a especular que habrá nuevos finales y que incluso pues esto de los rompecabezas y por un lado está bien ha habido como gran debate por parte de la comunidad de Silent Hill que una pues sí, ya se le notan los años al juego y la otra ya no es como que tengamos muchísimas oportunidades de jugar Silent Hill 2 o por lo menos no en la forma óptima que nos gustaría
0: no sin pagar 20 mil pesos por una copia de Silent Hill 2 porque la gente está enferma y se están peleando las pocas copias que se imprimieron en su momento
3: En el año 2040 todo empezó por una copia de Silent Hill ahora los bombardeos no paran extraño a mi familia
0: todo empezó por la reventa de copias de Silent Hill ahora el mundo está perdido, ojalá le vaya a ver a Blower Team y a Silent Hill y podemos ver más entregas. Por lo pronto he anunciado como 10.000 juegos de Silent Hill. Y yo insisto en que le sigo teniendo más fe a Silent Hill F. Pero para eso se ve que vamos a tener que esperar mucho tiempo. Lo que sí nos hizo esperar fue el aumento de precios de Xbox. Porque por más que se quisieran pintar como los buenos de la historia. Los que no iban a subir los precios. De chalala, chalala, y dijimos. Lo único que tenía que hacer Xbox. Para mejorar sus posibilidades en esta generación era no subir sus precios pues ya lo hizo <risa> Xbox está preparando para unirse a otros editores de juegos importantes Y aumentará el precio de sus títulos principales First Party de 60 a 70 dólares A partir de 2023 Los juegos creados para Series X y S Incluyendo Forza Motorsport, Redfall y Starfield Costarán 69 dólares, de lanzamiento Si bien Xbox ha notado que los precios regionales pueden diferir Aún no ha brindado detalles de cuáles países Ya sabemos O sea, los mismos que puse Usa Sony Esos van a ser los que ponga Xbox O sea, por morirnos, Vamos a seguir pagando más de 70 dólares Eso ya está Más que cantado Y dieron una declaración En la cual decían Este precio refleja El contenido La escala Y la complejidad técnica De estos títulos Dijo el portavoz De Microsoft A También mencionó Al igual que con Todos los juegos Desarrollados por nuestros Equipos en Xbox También estarán disponibles Con Game Pass Para el mismo día De lanzamiento Creo que esta es la principal Ventaja de Xbox que pues si bien Puedes pagar 70 dólares cuando Salgan, puedes pagar mucho menos con Game Pass y tenerlo de todos modos Entonces es una opción, sí
3: como dice Jaime, es una opción, el Game Pass siempre al mismo tiempo te ahorilla un poco más a esto, ¿no? O sea Xbox lo que prefiere es tenerte como un usuario de su servicio a como un consumidor de sus productos y la verdad es que que te pongan el juego a 70, pues para muchos sí ya es ese golpe. Por poner un ejemplo muy burdo, hay gente que deja de fumar porque le subieron un peso a la cajetilla imagínate quienes no van a dejar de comprar varios juegos porque simplemente ya no les alcanzan, ya no les parece viable, o muchas veces no vemos nosotros el valor en esos 70 dólares, y por otra parte, pues me parece casi cómico lo que dijo esta persona acerca de que es un reflejo de la calidad, considerando que estamos en la época donde más rotos e incompletos están saliendo los juegos, entonces sí refleja bastante desarrollo técnico no me malentiendan estoy en programación, entiendo lo que implica pero al mismo tiempo, si te vas a jactar de la calidad de los productos pues espero que lo corro lo, lo, lo demuestren que ya las cosas salgan bien horneadas y no rotas
0: Sí, o sea, mucha gente se paró a criticar a Sony que la inflación, no afecta, la inflación afecta a todos, ya solo la verdadera duda es cuando Nintendo va a subir el precio de sus juegos <ríe> a 70 dólares Yo no creo que tengan los a día de hacerlo todavía mientras No, se cállate, cállate, <ríe> maleta, cállate Yo creo que todavía no van a atreverse mientras estén en 1080 pero cuando empiezan a hacer desarrollos 4K para el Switch 2 o lo que sea, pues ahí sí los veo subiendo el precio. Así que, híjole, pues ya cada día se hace más caro este bonito hobby del mundo de los videojuegos. O sea, ya tenemos tarjetas de memoria que cuestan cerca de 2 mil pesos, pantallas carísimas, consolas de 15 mil pesos y ahora juegos de 70 dólares.
3: Y aprovechando la plática y el tema, recordar que ya se acercan cada vez más rápido las ofertas de Steam de Navidad, donde los juegos vuelven a ser baratos y la vida vuelve a ser bella por unos breves momentos así que si tienen una compu y pueden jugar algunos juegos pues les recomendaría checar ofertas, hay juegos desde 20 pesos que valen la pena entonces aprovechen, Navi Santa Claus.
0: Navidad Navidad, en Steam en la tierra, Navidad Navidad, Game Nugel te los da <ríe> así es, metí una canción navideña al podcast, lidien con eso pero igual que las esperanzas de que los juegos algún día no cuesten mucho Y que Ticketmaster próximamente este podcast ya se terminó Muchas gracias por habernos escuchado Muchas gracias por habernos acompañado en el stream que hicimos hace poco Y muchas gracias sobre todo por haber reventado el récord que teníamos de views en un video en YouTube con el último video que hicimos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y pues esperemos nos sigan acompañando. Pero chicos, sus redes sociales. Para que les hagamos las preguntas clásicas de cada semana.
3: A mí me pueden encontrar como Luis Kenhay en Twitter y en Instagram. Ahí los espero para que me cuenten. Si sí, están de acuerdo con los Game Awards. Y por qué
1: le robaron a Metal Helsinger. Eso fue una estafa y nos robaron. A mí me pueden encontrar. Tanto en Twitter como en Instagram. Como el Arabe García. A mí díganme. ¿Por qué le robaron A Metal Helsinger La puta madre A mí me encuentran En todas las redes sociales Como
2: MyLifeAzadat Y por todas las redes sociales Me refiero a Twitter Instagram Y TikTok Ahí ustedes díganme No sé La verdad esta semana No tengo una pregunta En específico ¿Por pero... qué le robaron A Helsinger? He pueden decirme eso también
0: A mí me pueden encontrar Como Jaime Higuera En Facebook Como Jaime Higuera 100 En Instagram Como Redjames En Twitter A mí díganme ¿Por qué los metaleros De Metal Helsinger son tan cerrados con otros géneros Y no aceptan que otra persona gane un premio Y sobre todo ¿Por qué no les gusta la gatita que baila el mambo? Pero nos vemos en el la siguiente gatita programa
2: que le gusta el mambo
0: Nos vemos en el siguiente programa Hasta la próxima ¿Alguien
2: sabe qué sigue de mambo? Que le gusta bellaquear <risa>
0: <risa> Que con todos le gusta bellaquear Ah sí,
2: que, no, que con los malos Sale a bellaquear Ajá. Ahí está con los malos a la bella que
0: Una y otra vez. Y se repite. Hasta la próxima.